0: Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете... Дроидеркаст! И у нас снова отсутствует один человек, который должен сказать это красиво.
1: Становится недоброй не традицией а, уже. Валера, передаем тебе кармическое ата-та. На самом деле, а, наш братишка застрял в пробке московской, а, что со многими случается. А, мы начинаем наш подкаст о хай-теке, гиковском и технологиях, а, но сегодня у нас немножко будет спецвыпуск, потому что мы построим его не вокруг каких-то тематик и новостей, ну, которые тоже, конечно, будут, а вокруг ваших вопросов, которых подкопилось. И мы раздаем долги, как Ланнистеры практически.
0: Пошли вернемся попозже к этой теме.
1: Надеюсь. Надеюсь, успеем. Потому что мы ставим перед собой цель еще оставаться лаконичными и укладываться в что-то в районе часа. Ну что, мастер вопросов, старец фура нашего Подкаста. Я еще не настолько старый. Зато у тебя совпадает наличие бороды. Хотя, возможно, что у него была накладная. Кстати, его играл какой-то.
0: Во-первых, во-вторых, во в отличие от тебя и Валеры, мое лицо людям может быть незнакомо пока что. Поэтому тоже, как бы, тебе кармическая тата. -та, может надреза, может быть, кажется, может и вообще та -та.
1: девчонка. Кстати, просто с, с необычным голосом. Смешная
0: девчонка. <laughs> да, да, а, да такая, мне сказали, да, что
1: типа... Митя Иванов э, и э, Борис Веденский ведут подкаст. Кстати, да, Митя Иванов это может быть как... Э, в... Митя
0: Иванов <laughs> это участники Евровидения 2022, я не знаю, да? там Типа, когда я таки стану женщиной. Нет, или как Хотя
1: в «Во героиню Скоррежда Джохансон э, как зовут? Что-то там Романов. Не Романова, Наташа. а Рома... Наташа. Наташа Романова, то есть Митя Иванов. спасибо. Этот Борис сломался. Несите нового.
0: Ладно. Давай а начнем тогда с первого вопроса, а потом а, перейдем слушай, к следующему. Слушай, сейчас теме. Нулев, нулевой вопрос просто. Нулевой
1: вопрос, тут я видел, что, да, присылайте вопросы в Твиттере с хэштегом DroidRCAS, как обычно мы их читаем. И черебом спрашивает, Барян в, Германии с концами... в Германию с концами отчалил просто сразу, чтобы рубить эту гидру, еще одна отсылочка к популярной киновселенной. Нет, не навсегда. Я здесь, как рассказывал... По-прежнему нахожусь по делам и, надеюсь, скоро вернусь на родину. На этой неделе тоже буду в выходные, если что, есть кому нужна информация. Давай, первый вопрос.
0: А, окей. Тогда первый вопрос от Максима Долунза. Или Долунза, надеюсь, я правильно произношу фамилию. Две версии выберем. А какой на данный момент лучший музыкальный стриминговый сервис? Спасибо за подкаст.
1: Ого, не в бровь, а в глаз сразу. Ну Да. М ну, я честно скажу, что у меня нет точки зрения на этот счет, потому что я пользуюсь э, двумя из э, трех с половиной доступных, скажем так. Я пользуюсь Google Музыкой и Яндекс Яндекс.Музыкой. И мне в Яндекс Яндекс.Музыке э, больше нравятся рекомендации. Э, ну, не рекомендации, а вот это типа включить что-нибудь какую-нибудь музыку по мотивам там, э, трека или исполнителя, который нравится. Иногда там бывают совершенно дикие непопадания, но иногда... Э, то есть часто бывает, что ре реально сервис открывает для тебя что-то новое, в отличие от Гугла, который, как правило, там я не знаю, если ты включишь там, там радио, Pink, по мотивам Pink Floyd. И он тебе будет крутить по кругу Дорс, Led Zeppelin, там еще пару, пару исполнителей. И так практически во всех жанрах. То есть он набирает э, 6-10 исполнителей и их фигачит. То есть Google в этом плане более предсказуемый. Эм, ну вот у меня такой имхо. А что ты думаешь?
0: Я почти, почти с тобой согласен. А, только я больше стал пользоваться... Ну, я пользовался очень много лет Google музыкой, потом попробовал Яндекс Яндекс.Музыку. А через три месяца, когда бесплатная подписка закончилась, я, в общем, отказался от э, Яндекс Яндекс.Музыки, потому что вот ты правильно сказал, что вот всякие вот плейлисты и подборки они почти что идеальны в Яндексе. Но мне, мне не хватило mm -hmm. количества треков в итоге. Вот прям не хватило, потому что даже русские муз русской музыки там есть ну, совсем не все, что я слушаю или хочу. Там я, допустим. Задержался, хотел послушать такую группу, музыкальный коллектив Deep Redwood, и, и оказалось, что там его совсем мало. Эм, по-моему, группам за время, когда я выпустил альбом, оно, оно появилось не сразу тоже, где-то через недельку, по-моему. Вот, а в Гугле, в общем... В плане, конечно, количество музыки меня он больше устраивает. Ну, тут, наверное, вопрос напрашивается, конечно, если бы был Spotify в России, скорее всего, мы бы... Видимо, на это ...все Spotify, да. Apple Music, ну, это, в общем-то, одно и то же, что и Google Музыка, и тоже оно, в общем-то, не очень хорошо, насколько я знаю, работает с подборками. Вот, а Tidal, Deezer и все прочее, это тоже отдельная... Степень извращения должна быть у человека, чтобы, во-первых, отдавать деньги jay за а, музыку в лос лис формате, <laughs> так сказать, или пользоваться сервисом, а, который вряд ли лучше Spotify, но при этом тоже надо себя как-то ограничивать, придумывать, как его оплатить а, и сделать VPN и прокси. Вот такое вот мое мнение тоже. Я думаю, Валера бы разогнал за Apple Music. Наверное. Конечно. Я думаю, что ну, ну, да, у него да, Apple Music взрываем. точно есть подписка. Мы, мы, у нас ну, новый жанр появляется
1: в подкасте, гадаем на, Валеры, на, на валерные ответы,
0: на Валериной мхо. Нет, это надо, знаешь, такой вопрос-ответ такой. А если Валера, И вот так вот, короче, должна быть рубрика. А если Валера, И мне кажется, да, отдельно присылайте в DroiderCast вопросы с форматом "А если Валера", И мы будем пытаться их обсуждать, пока никто не видит, не слышит или Валера застрял в пробке. Мне кажется, отличный формат получится. Вот, ну ладно. Хотел. Знаешь,
1: одно преимущество есть важное у Яндекс Музыки, которое пока на самом деле, ну вот, если посерьезке, пока оно не настолько могучее, но в перспективе оно может сыграть, потому что Яндекс Музыка ⁇ единственный музыкальный сервис, пока, который работает, ну, насколько я знаю, если я ничего не путаю, который работает с Яндекс Станцией, и, ну и с Алисой, наверное, тоже. И, соответственно, если у тебя дома стоит Яндекс ты скомандовать музыку включить можешь только так. А поскольку Яндекс Станция вообще достаточно прикольный гаджет, и очень круто, когда ты можешь сказать, Алиса, включи фейсы. И сразу полетела, знаешь.
0: Слушай, я, я бы, знаешь, еще сказал, еще один плюс есть у Яндекса. А это Яндекс ⁇ Плюс. Это плюшки, которые ты получаешь э, помимо музыки, это приятно. То есть скидка на такси, Яндекс.Диск, вот да. все. Это тоже как бы приятно. А, ну вот у, есть YouTube Premium. Я вот это, кстати, не понимаю систему. Есть Google Музыка, есть YouTube Premium, это прям беда. То есть и Google Музыку получаешь, но YouTube Premium не получаешь. А YouTube Premium подключаешь за те же деньги, но получаешь Google Музыку. И когда-то они должны слиться эти два сервиса в едином потоке, в едином порыве. Но когда, по-моему, так до сих пор не сказали.
1: Там как-то странно, да, когда YouTube Premium запускают там вроде было написано, что э, если вы подписчик Google Музыки, вы получаете YouTube премиум бесплатно. Или что-то наоборот. Если ты покупаешь YouTube Нет, премиум... наоборот. Получаешь... Если
0: YouTube премиум подключаешь сейчас, то Google Музыку ты получаешь бесплатно, да? а Google Музыки можешь отключать. Я до сих да. пор
1: башляю за обе просто, поэтому...
0: А ты молодец. А ты хорош, смотрю, Да. Ну ладно, давай как бы перейдем от вопросов к первой теме, потому что сегодня, сегодня, неожиданно спала, видимо, пала стена, я даже, даже можно и так сказать, в контексте следующего обсуждения нашего, пала стена и пала эмбарго на обзоры Samsung Galaxy Fold, то есть Маркиз Браунли, Кейси Нестед, Вилса Ком, наш хороший знакомый, Чудо техники, Mobile Review и другие, другие, многие другие сайты опубликовали свое... Первые впечатления от использования Samsung Galaxy Fold. А нам не занесли. В с напрашиваются. Mm -hmm. Да, в связи с этим два вопроса. Почему на канале Droider нет такого видео? А второе, посмотрел ли ты хоть там одно или два из этих видео, и что ты думаешь? Потому что мы сколько мы... Сколько, сколько я существую в этом подкасте, мы начали собственно с обсуждения того, что Samsung Galaxy Fold не существует, да вот 26 апреля никогда не появится ничего, непонятно вообще будет ли он, существует ли он, показывали только за стеклом, в руки не давали, и тут бабац, и оказывается Дали в руки, крутят, у людей он работает, оказывается, и все кайфуют от этих вот звуков щелчка, там типа сравнивают с зажигалкой зипа. Вот что теперь? Он существует все-таки?
1: Ну я выдохну, только когда я, я приду в салон Samsung в атриуме и там будет он лежать и можно будет людям попробовать. Но вообще я посмотрел пару видео из тех, которые вышло, все не, не, не смог и не осилил. Я посмотрел на Verge ролик и кусочек ролика увился. И, честно говоря, я разочарован тем, что я увидел, потому что даже на... Ну, нет, что значит даже на «Верже»? На «Верже» часто бывают комплиментарные ролики... И там, да, такой основной месседж, что, типа, чуваки, я думал, что это полный щит. а вы знаете, на самом деле, это ничего так. И там видно, что человек снимает не у себя в студии, а
0: где-то, куда, куда его пригласили. Это всегда тяжело в такой, на самом деле, обстановке работать, я понимаю. Ну, нет. А... Не все. Смотри, Мар Маркиз Браунли снимал у себя, Кейси этот вообще где-то там уехал на каком-то пляже опять снимал, Анбокс Unbox Therapy снимал у себя. возможно. Милша снимал у себя Окей, окей,
1: нет, я, я говорю про, про Вёрджевское видео, а, то, что я видел что оно мне не очень понравилось, потому что оно такое, да, что, типа, ну, да не вроде норм, только в карман не влезает, а так норм, только экранчик а, маленький, спереди какие-то огромные рамки, и он маленький, но ну, а так норм. Блин,
0: как бы смотришь на это, ну, ну что норм, что норм, блин, в этом устройстве? А... Я не знаю, меня, меня испугало вот все, что, по сути, ты рассказал в своем в свое время видео, в чем проблема Galaxy Fold. Меня смутило то, что люди реально доставят, это реально анбоксинг. У тебя коробка, ты там с нее снимаешь все эти пломбы, открываешь ее, открываешь устройство, оно лежит плоское, срываешь пленки, а там уже есть морщинка. Потом ты закрываешь, ты видишь вот эту вот там двухмиллиметровую щель между створками условно. Ты слышишь этот звук странного магнитика, который сравнивают с холодильником, там дофига на самом деле каких-то вещей, и, и говорит, нет, он не толстый, он вообще -то хорошо лежит в руке. Это не проблема. Кто-то говорит, что проблема. Причем разные версии есть. Кто-то сказал, что проблема, кто-то не сказал, что проблема. Вот. И причем это всем э, не зависит от пола, возраста и национальности обзор, обзорщика. Это какая-то другая беда. Это вот э, на, на уровне. но все восхищаются на уровне того, что им вот дали показали, показали какую-то новую технологию. И вот они ее увидели, они ее первыми щупают, первыми касаются, и у них все это вот это вот на кончиках пальцев начинается вот это вот а, будораживание какое-то uh -huh. у них. прям. Мне кажется, если, если кто-то снимал видео в 4К, то можно, наверное, приблизить и увидеть там мурашечки, которые прям вот по спиночке где-то бегают, наверное, у человека. Ну, даже...
1: Меня очень имелило, опять-таки, возвращаясь к этому ролику на Вёрджи, какая-то фраза была, что, ну, эта щель она заметна, но в принципе, если смотришь э, на телефон ровно, то есть под, не под углом, то ее почти незаметно. Ну, ну, что это такое? Мы постоянно, что ли, смотрим на телефон ровно? Эм... Что сказать? У Вилса я посмотрел ролик тоже частично, и э, ну, мы Вилсу спросим за этот ролик. Э, надеюсь, мы в эти выходные э, попробуем, надеюсь, у нас получится записать новый формат для нашего канала долгожданный, который мы давно планировали. Если все удастся, то э, там тоже мы это обсудим. И гибкие устройства и э, что это было за видео у него на канале, в том числе.
0: По-честному, да, хочешь спросить? Его? То есть, э, прям жестко.
1: А что жёстко? Ну занесли или не занесли? Я спрашиваю, ну, потому что у меня есть свои гипотезы. Гип гип Дали это мой риска. Но я думаю врать не будет, что -то. зачем. Um... Что еще сказать? Ну, то есть, да, вот смотри, смотри, давай, давай. проблема в том, что да, если сформулировать коротко, то получается, что все проблемы, которые были обозначены в том ролике у нас на канале, о котором мы говорим, они, в общем-то, и остались, никуда не делись. И единственная проблема, которая пропала, по сути, это то, что девайс начали давать журналистам-блогерам. Это, безусловно, благо. Это, безусловно, очень хорошо. Мы видим, что Самсунг Samsung пытается применять uh, такую элитарную тактику Apple, о которой я рассказывал в ролике про то, сколько Apple платит блогерам. Так он назывался. Можете посмотреть у нас на канале. Ну, такая... ну, право на эксклюзив. Да-да-да. PR-тактика, когда ты выбираешь некий пул партнеров, ну, в смысле журналистов-блогеров, и ограниченный, с которыми ты работаешь, в лояльности которых ты уверен по тем или иным причинам. Кому-то заплатили, кому-то не заплатили, а им очень надо, ну и так далее. Я, честно, никого не обвиняю. Это безоценочно. Я сейчас говорю по отношению к коллегам, просто рассказываю, как это работает. И, соответственно, они получают право на этот эксклюзив, и таким образом Samsung может лучше контролировать тот фидбэк э, и то мнение, которое, ну, хорошо, мнение неправильное слово, а тот посыл, который э, в масс-медиа появляется. Соответственно, э, за две недели до старта продаж э, создается такой фон позитивный, а потом начинается старт продаж, и информационное внимание уже, уже сгинуло к этому моменту, и как-то общий шлейф остается такой позитивный. И мне кажется, идея такая.
0: Ну, Нет. тут можно, можно многое обсуждать, на самом деле, но ну, вот есть сразу странность, которую стоит, может быть, как-то заметить, а, я заметил, что наши ролики вышли примерно на 12 часов позже, чем ролики западные, то есть, видимо, эмбарго было чуть разное по времени, хотя явно компания была... А, ну, на, на глобал рынок рассчитан, то есть, видимо, те а, блогеры и партнеры и друзья Samsung, как они назвали, в такой короткой нарезочке у себя, а, они а, в неком международных часовых поясах присутствуют, поэтому типа на 12 часов раньше получили возможность рассказать, но при этом наши блогеры и партнеры, и друзья с опять вот, они получили возможность там попозже, но немножко чуть-чуть попозже, совсем полдня буквально. То есть пока у нас была ночь, кто смотрит англоязычный контент и вста встает ради этого, я думаю, мы это тоже обсудим, кстати, потому что в 4 утра серия была. Но кто смотрит англоязычный контент, к нему привык посмотрел заранее, там на несколько часов, а кто ждал, пока у него там колокольчик зазвонит, и YouTube пришлет ему письмо личное, вот те дождались, соответственно у коллег наших вот но ну, я думаю что будет шанс и у нас покрутить в руках конечно устройство и может быть мы сможем по чесноку так сказать людям рассказать конечно конечно
1: не в Samsung все в курсе что мы э, взбешены. ситуация и как только девайс до нас доедет мы запилим для вас видос и поделимся своими впечатлениями но что сказать? Ну, то есть, я ничего нового просто не узнал для себя после того, как я посмотрел те первые видео про смартфон. В том смысле, что я ждал каких-то новых ощущений от людей, но... Ничего, я этого не увидел. То есть, главный вопрос, насколько это жизнеспособно, и можно ли этим пользоваться постоянно, ну, то есть, я ничего нового тут не услышал, и пока меня никто не перебедил, что до да, этим можно будет пользоваться как основным
0: устройством. Меня удивляет вау-вау-история людей, которые смотрят вот эти ролики и говорят, ой, да ничего себе, там же все приложения работают. А ты думаешь, что, в общем-то, ну, большой проблем-то нет, там нет какой-то оптимизации, просто оно раскрывается на большом экране, и все... Ну, в смысле,
1: телефон за 2000 долларов, ладно, на него работают приложения. Ну, да, на нем работают
0: приложения на полный экран, короче, ничего себе, ребят. Не, на самом деле, я не хочу далеко уходить от темы Samsung, потому что сегодня прилетела еще новость от нашего с тобой любимого ресурса DxOMark. Тут заиграла клаурная музыка. Ты должен отреагировать на наш любимый ресурс, очевидно. Да, вот что-то типа того, да. Samsung Galaxy S10 5G получил а, оценку их лаборатории. И эта оценка по смартфону, то есть по основной камере, составила 112 баллов, то есть ровно столько oh, же, сколько у Huawei P30 oh. Pro. Да, а оценка селфи-камеры на 1 балл, 97 баллов, больше, чем у Samsung Galaxy S10+. То есть как бы мы, по сути, получили как бы лучшее устройство, и как бы снимает он не хуже, чем Huawei P30 Pro по версии лаборатории. Но я вот вчера... Я хотел вернуться к этому теме попозже, но вчера в Москве, ну и вообще в принципе в мире, сейчас близко к полнолунию у нас ситуация, и я вспомнил вот эти вот кадры презентации Huawei P30 Pro. Так. Шутка ли, но я сделал эти кадры. Сейчас они лежат в Инстаграме моем, в Stories и в сторис Huawei. Вот. И самое интересное, что... В этом контексте у меня получились реально классные фотографии Луны а, с 50-кратным увеличением. Вот. Поэтому э, ну, я точно знаю, что Samsung Galaxy S10 5G такого сделать не может, а, но DxOMark рапортует, что камера там не хуже, как минимум, а селфи-камера лучше. Вот. К нам, кстати, кто-то присоединился. Слушай, да, я вижу группы? человека в красных
2: наушниках. Ну что ж, я, я врываюсь со своим хрипящим голосом. Я немножко больным, но я прорвался сквозь пробки, чтобы хоть немножко успеть с вами побеседовать
0: тогда, слушай, я, я, прям, я прям придумал тогда сразу, мы тебя ходом и вопрос обещали задать в прошлом подкасте. Сами-то мы ответили, а тебе обещали его сейчас, задать. Давай закончим Митри... с
1: Самсунгом сейчас только. И, а, ну давай. И перейдем к вопросам, потому что, да, вопросы созрели. Э, совпадение ты знаешь, какое получилось? Что вчера ровно, видимо, примерно в одно и то же время, э, полнолуние, да, понимаешь, и, видимо, оно как-то э, на людей влияет. Мне пришла в голову точно такая же идея, а -а. Только я сделать фотки не вечером, а днем. Ну, вечером, господи, не ночью, а во время сумерек, когда начинало заходить солнце, но все еще было светло. И в итоге я удивился, знаешь, чему? что фотки твои ночью с луной с 50-кратным зумом получились лучше, чем у меня
0: при нормальном дневном освещении. И в этот момент я как-то а, а тебя... призадумался. А у тебя... У тебя сработала сцена искусственного интеллекта под названием «Луна». Вот я вчера такое вот. увидел у тебя на экране подумал, телефоне. Знаешь,
1: что я, подумал? я подумал, что Huawei просто загрузил в смартфон фотки хорошего качества Луны в разных фазах. И когда они видят Луну, <laughs> они просто искусственный интеллект замещают этот круглешочек своей Луной. Ну, реально, что это очень хорошо получилось. У меня на свету хуже
0: получилось, серьезно. Тоже классно, на самом деле. А это, знаешь, если руки не из жопки то это самое. Вот. А теперь вопрос Валере. А, вопрос, так, вопрос Валера. Сзади. Дмитрий Зал. Брелевский спрашивает. Будь вы обычными людьми, не связанными с техноблогингом, какой бы смартфон вы бы взяли?
2: Ну, iPhone.
0: Следующий вопрос. <счеловеческая> <свят> 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 у нас, по...
1: <свят> <свят> у нас <по> сегодня формат <свят> <свят> Если бы <свят>
0: Валера работает. Нормально. Короче, Митя, у тебя готов вопрос? А, Конечно. Давай. Ну давай прям на обсуждение серьезное возьмем. А Дима Трофимов сма спрашивает нас. А лучший смартфон до 50К, если основными критериями являются камеры. Ширик желателен. И удобство оболочки, короче, брать Huawei с
2: e или нет. Слушай, у тебя носок похож на жирафа. Так прикольно. Как будто жираф смотрит на тебя.
1: Это не имеет отношения к об обсуждаемой этом? теме.
2: И люди не могут не оценить, сравнить. Хорошо. когда у нас будет видео, подкаст, и все, все увидят твой носок. Но давайте я отвечу, раз вы все же отвечали. О, давай. Да, мне кажется, один из самых таких до 50 тысяч. На самом деле, это, кстати, достаточно хорошая планка. Потому что тот же Xiaomi Mi 9 стоит 40 тысяч вроде бы в 35. по российским ценам, если 35 уже. Нет, вообще, его, его 99 он был. Значит, я неправильно в видео в одном сказал. Ну, ничего. Но вот, и, и мне кажется, лучше сейчас варианты просто не найти за эти деньги, потому что у него есть и ширик, есть и тройной модуль камеры, и основной модуль хороший. Единственное, у него постобработка все-таки не такая клевая, как у того же там Huawei. И, ну, в принципе, как бы по, камер, по возможностям камеры не сказать, что он как бы супер выдающийся, но он в принципе все равно держится как бы на хорошем уровне. Вот. За а эти же прекрасно. Сейчас
1: еще выйдет, онр 20 выйдет через месяцочек, за те же 30. И, а если ближе к 50,
0: ну... Я думаю, онр, тобой... кстати, будет 40 стоить. Я думаю, в этом году они повысят план. А я думаю,
1: что прошка будет 40. Там же в, этот, в этом году а -а -а. появятся да, три да, версии. Да. Есть Light, который уже скоро представят, а в России он уже продается под названием Honor 10i почему-то. <свят> да, это <свят> странно. Мне очень жаль, что этот выпуск, который я дошел, посмотрел мало людей. А-та-та, вам люди. А да, потому что, ну, не знаю, для меня это было достаточно такая важное расследование, Открыти. скажу так, <свят> 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 что в России, оказывается, выпускают новинки Honor за
0: два месяца до канифе в мире появится, но под другим мать, его названием. Под другого это... поколения, заметь. Тут да, еще да, да, важный да. момент в этом. Нет, ну слушай. Да. А, будет здесь, три короче. Будет, будет Honor
1: 20 и Honor 20 про еще будет. Э, вот. И он будет по 40, а Онр 20 просто, я думаю, будет в районе 30-ки. Э, Опять-таки, судя по моим расчетам в драйдершу.
0: Валерий, я посмотрел, да, Валя... Ты был прав, Xiaomi Mi 9 стоит 39 990. Вот, хорошо, а... Молодец. Вот, а так до, до 50к, ну, конечно, тут действительно поляна-то богата. И вот, наверное, лучше обратить внимание на те флагманские величины, которые грозятся быть представленными. Я бы посмотрел, наверное, я не знаю цен, но грядет. Я не знаю цен. Мы такие
2: эксперты, а если Нет, знаем я, цен. Я, я к тому что не знаю цен, но,
0: но скоро же грядет опарина, тот самый.
2: Оппорина. Вот
0: uh, вот. Вот, он опорино. может быть интересным весьма. Он, он будет он дорогой, грамы. скорее всего.
2: Как и предыдущий этот топ, который с выезжающим был. Потому что это все-таки у них будет такой топ-топ. Э, Подождите, они же уже его представили. Там цену назвали, опорино
0: нет? уже представили, да. Там цену, по-моему, назвали. Но а, типа точнее, сам, да. сама история в том, что Оппорина это как раз, я так понимаю, следующее поколение прошлогоднего RX 17 Pro. Он ближе к этой истории. Он не про Finals. А.
2: Да, а, ну, упор... это
0: что-то такое посередине, видимо, да. А ты имеешь в ну виду по ценнику? Да. Поценник может быть. Я имею в виду по ценнику, что это может быть как раз около 50. А, также, собственно, как Боря вспомнил, это Honor 10 и, соответственно, следующий за ним идущий Honor 20, который представят там через месяцок, да, ты прав. А, что еще? Ну, в принципе, и Huawei 30, почему нет? P30-то обычный. 50 ровно
2: входит. А, да? P20 можно взять, вообще. P20 про точнее можно взять. Ну, единственное, там нет да. широкого угла, но хак, как бы за свою цену сейчас э, он же хорошо упал в цене-то после выхода. Конечно. И там в районе 30 наверное, можно уже взять. Или где-нибудь 40. Ну, да. ну, на районе 40 точно.
0: Ну, или обычный Mate 20, наверное, тоже в районе А, а если вы обычный.
2: рисковый парень, то можно взять LG. Вот так, да? А если не хочется заморачиваться, просто iPhone взять и все. Ну, там, а нет, там нет ширинки, как бы, и. Ну, как бы нет ширика, и нет его. Ну, Человек просит шириком телефон. Ну, пусть линзу купят. Линзу.
1: Да, и за 50 тысяч. Может, еще зарядку
2: Lightning купить. Да, можно и так. Но линзу, на самом деле, в этот момент делают очень крутые линзы. Но они, правда, сама линза стоит, не знаю, баксов 200, наверное, у них. И плюс чехол еще баксов 20. А ты предлагаешь человеку купить
0: пятый iPhone, три раза пересобранный, и линзу за 20 тысяч. Чтобы войти в бюджет.
2: Можно и съесть.
1: Так, господа. Господа, сваливаемся в трёп. Сваливаемся в трёп. У нас, мы не можем себе это позволить. У нас э, большая база вопросов сегодня. Но мы переходим к следующей теме.
0: Ну, давай, да, с, гру с грустненького, конечно, да. К сожалению, мы потеряли его, да? Нет, ну как потеряли? Да, да. Мы потеряли крышу и шпиль, как минимум. И
1: э, розы... Э, как это Розу называется? Розы да. Трансепта, ты имеешь в виду? Ну, как это называется? Витражные Нет, розы.
0: Три, три основные розы уцелели. Вроде да как. ладно? Фу! Yeah.
2: Но там сказали, что удалось спасти э, э, каркас. Как бы основу, основу, такое слово. Ну, потому было. Что, она конкретно... что что является основой
1: не очень понятно. Нет, там да не осталось, кроме крыши.
0: Ну да, надо надо Это объяснить фотка. людям, если кто забыл, мы естественно обсуждаем а, страшную трагедию невероятную, а, которая в прямом эфире благодаря средствам связи, дронам и всем прочим наблюдалась, не знаю, по всему миру. Это конечно то, как горел нотр Все эти кадры, наверное, будут. Сходить, не сходить со многих. Я думаю, наверняка, что в, прошлом году, в следующем году а, какая-нибудь из премии World Press Photo уйдет фотографиям людей, плачущих и молящихся на набережных. Да, там,
2: а, а в Марию там пели французы. Да, прям, то есть, там наверняка что-то будет так, такое.
0: Ну, я бы хотел обсудить, что, конечно, на этом фоне а, начали поступать новости. Да ничего, восстановим, потому что в Assassin's Creed у нас точная модель по кирпичикам. Да? Вот. И это, это вообще такая, очень новость. круто. Я же вам
1: говорил, что это крутая игра. Помнишь, Валер, мы обсуждали еще в каком-то революционном подкасте, понимаешь, Assassin's Creed Unity. Я говорил вам всем, что она еще покажется. Не зря.
0: Я тут, знаешь, я противник этой теории, потому что, ну, есть как бы Assassin's Creed, есть Ubisoft, но есть замечательная французская компания, которая называется Daso Systems, и эта компания занимается ничем иным, как, собственно, глобальным 3D-проектированием и 3D-сканированием, и у них абсолютно точно есть проекты и Флевой башни, Лувра и Нотр-Дама, потому что они делают его для документалок, для всяких таких вот вещей, mm -hmm. а, и везде используются, так что не только у Ubisoft есть, очевидно, 3D-модели и точные Данные. То есть как
2: вариант можно сейчас раздавать просто людям очки с дополненной реальностью, и они будут как бы там ходить и видеть, как будто он там стоит.
0: Я думаю, как вариант огромный лазерный принтер, который огромный просто напеч... -принтер. напечатает крышу обратно со шпилем.
1: Ну, вот. Google, они, деле... они подожгли Нотр-Дам во время реставрации. Понимаете? как бы Самое уморительное. Это с чего началось. То есть, люди пришли... Ничего у меня не
2: получается. Пришли такое". чинить <свят> здания, Понимаете? И сожгли его. <свят> как такое возможно? Теперь все говорят, лучше бы не трогали. Я, на самом деле, внутри так и не был. Я вот не знаю. Но... Мне теперь внутри приходится смотреть чисто по фоточкам. Потому, что всегда там была огромная очередь. Я э, снаружи-то приходил, конечно, э, фотку, об, обходил со всех сторон. Но вот внутрь ни разу не попадал.
0: Я вот Давича буквально... Ну, я, грубо говоря, три недели назад там был, собственно, на запуске Huawei P30 Pro. И мы шли, как раз смотрели на эти самые леса. И я сказал коллеге, что смотри, тут серьезно за реставрацию взялись. Вот. Кто знал, что вот таким образом они решили реставрировать знаменитый собор. Но я теперь могу сказать, я был там в 2013 году, то есть шесть лет назад в соборе внутри, и он, в общем-то, на самом деле, внутри-то достаточно скучный и аскетичный. В Париже есть гораздо более интересные и яркие церкви, такие как Сен-Шапель и сен жермен де -Пре. Я все а У меня
1: есть своя история про Нотр-Дам. Э, Вообще, кстати, интересно было наблюдать за этой всей ситуацией, смотреть, что люди пишут, как комментируют, потому что реально уже в нашу эпоху, я уже не знаю, какой-то постмодерн -пост что ли, ты прям можешь предсказать, что тебе напишут в Фейсбуке. Там примерно три типа реакции людей. Одна констатирование, одна сожаление и люди, которые глумятся над тем, кто сожалеет. То есть Это уже классика. Что бы ни произошло, что-то, что вызывает у кого-то эмоции, вот примерно три типа минимум эти встречаются. Меня, конечно, кольнуло тоже очень сильно, когда я прочитал эту новость. Я сразу стал искать какие-то онлайн-трансляции, смотреть, что происходит. Я удивился, что в Ютубе я не смог найти какой-нибудь лайв, который человек со смартфона вещал. То есть там были лайвы типа каналов. А там же NBC, история про то, CBS. что кучу всего забанили. А, может быть, может быть. Да. Вот я стал думать, почему это. То ли забанили, то ли мне YouTube не высвечивает, потому что недостаточно популярные а бани. Да,
2: это было. Ну, смысле, это про... было?
1: Нет, я
0: это знаю. история про фейк неws. На самом деле, там что-то типа один. 11 трансляций забанили, потому что они думали, что это а, фейк news, а 11 сентября. что а -а -а. такого рода. Я новость ну, пролетал, я слышал ну, может быть. это. И, короче,
1: в итоге э я думал о том, почему... Ну, то есть, у меня реально были какие У вас были эмоции? Ну,
0: то есть, у меня прям... Было неприятно, вот я, вот, вот. Мне было очень, Ах, очень мне было очень грустно, потому что я там был говоришь, внутри, как... и снаружи, и рядом. И, собственно, я вот я говорю, там, три недели назад фотографировал его, видела эти леса. И, да, и я в свое время был, причем не только внутри, но и на верхотуре. То есть, вот там же вдоль Гаргули, вот этот маршрут, да, да, да. А, и Химер. А, и ну, это, конечно же, абсолютный символ Парижа. То есть, я говорю, там осталось. Единственное, что вот из такого как бы открыточного теперь, это... Не дай бог, еще они ее там, не дай бог, потерять таким же образом. А православный
1: культурный центр теперь есть, слава богу. Ну, кроме шуток, на самом деле, он очень красивый. Построили лет пять назад наши. Да, на самом деле, глобальный... шутейки. Глобальный культурный мем, да, поэтому такая острая реакция. Но я вспомнил одно из своих первых впечатлений. Хочу им поделиться. Году, наверное, 2012-м был один из первых городов европейских, куда я поехал в отпуск за свои деньги, выстраданный еще до эпохи тотального Ютуба. И гуляю-гуляю, прихожу, значит, к Сене, к Нотр-Дамчику. Вечер, хорошо. Что-то там я винишко прибухнул в каком-то магазинчике взял. И спускаюсь там справа от самого собора. Есть такой спуск к реке. Широкая лестница. И набережная, которая идет прямо на 20 сантиметров над рекой. да, Такая очень низкая. И она широкая. Там люди постоянно гуляют, что-то хавают, бухают и так далее. И я спускаюсь, и там играют музыканты. Они там... Даже достаточно большая банда. Там человек 4, У них там разные инструменты. Гитары, микрофон, все дела. И кто-то сидит и служит. Они что-то играют. И я сел просто среди толпы, наслаждаюсь этим процессом. Париж, ночь, звезды, винища. Чуваки музыку играют прекрасно, замечательно. В какой-то момент... Они э, перестают играть э, и что-то начинают разговаривать с толпой. И один из них подходит ко мне и говорит, типа, ну, типа, чувак, здорово, ты откуда? Я говорю, ну, вот оттуда. Э, и Говорит, а давай спой нам что-нибудь на своем. Э, и я думаю, что делать? А там толпа как бы людей, ну, там, не знаю, 50 человек там сидит, тусуется. Что делать, что делать? Я думаю, ну, ладно. И я выхожу, беру гитару и думаю, что бы такое спеть, чтобы на русском языке, но при этом был, звучало достаточно интернационально. Думал-думал и выбрал в итоге ой Или как эта песня называется правильно? Никто не услышит, да? Никто не услышит, да. Да. И действительно, мой выбор оказался, догадка оказалась правильной. На третьем припеве люди начали подпевать универсальное ой кармическое, не знаю, какое-то космическое, да, и был совершенно волшебный вечер. Он у меня ассоциируется вот с Нотрдамом, с этим местом.
0: А у меня с Нотрдамом ассоциируется мороженка Бертельон, который на острове Сен-Луи за ним, и который мы в этот раз таки все-таки съели. Валера, в прошлый раз не, не смогли мы с тобой, а в этот раз мы таки дошли, и все было открыто, и мы скушали эту замечательную мороженку. И ты идешь по улочкам, выходишь из острова Сен-Луи, и вот как раз в заднюю часть собора Богоматери, Парижской, Господи, Нота-Дам де Пари, выходишь и вот такая вот картинка. Ну, на самом деле, это, конечно, это такое, это, это чрево Парижа, то, что называется. И оттуда уже все дороги прямо пойдешь, до Лувра дойдешь, направо пойдешь, в квартал Море попадешь, не знаю, налево пойдешь, в латинский квартал попадешь. Ну, такое, это как бы это реально центр исторический и культурной Парижи, и это символ Парижа. А, и глубоко, сильно распиаренный, конечно, Виктором Гюго, я говорю, если никто не знает, не был, не видел, так видели или слышали мюзикл про Нотр-Дам. Ну, то есть это такой глобальный социокультурный феномен, да, можно мем сказать в 2000 году. Конечно, конечно, конечно. И обидно, да, что... Топ-100... Куль... Люди... Как бы клад культурных мемов, уж точно. обидно, что профукали. Ну, профукали, ну, да, профукали, том виде, ну, котором... Ну, -то. ну, слава богу, он не сложился вчера, реально. Ну, 5-10 лет, я думаю, туда вход закрыт для всех, к сожалению. И, э, и, и грустно от этого, честно Но
2: Ну, вот главное, чтобы это не были какие-то... Как всегда начали, начались вот эти же еще теории заговора вокруг этого всего. Я надеюсь, что они не будут развиваться особенно. Ну, типа, то, что это был теракт... Ой, или еще глав главная
1: теория, теория абсурда, которую я сегодня прочитал по этому поводу, в Инстаграме у Собчак. Значит, там она что-то задвинула про то, что это символ загнивающей Франции, которая... Значит, превращается в новый совок и там э, охреневшие леваки и профсоюзы и законодательство такое, что все бизнесмены оттуда уезжают, что все, скорее всего, правда. И э, там, у меня друг живет в Париже, переехал и рассказывает мне всякие э, странности французской жизни в том числе. Но просто когда человек делает обобщения такие э, с пафос, пафосные, мне кажется, это очень странно. Ну слушай, ну, там же сейчас
2: неспокойно, да, вот из-за этих волнений. Желтые жилеты, да? В плане желтых жилетов, в плане того, что как бы люди недовольны. Ну смысле соборы же не горят из-за того, что
1: люди вышли на митинг, это
2: просто Ну конечно, вот я и говорю, и как бы это все воедино не связали. Воедино связалось,
1: знаете что? Кто-то в Фейсбуке сегодня удачно запустил злая шуточка, как раз по поводу выхода нового сезона игры "Престолов" нового-последнего сезона «Игры престолов». Я думаю, это должны связать. Да, там, там нашлась идеальная связка. По-моему, шестой сезон заканчивается, ну, чтобы спойлер не кидать, там тоже кое-что горит, скажем так, другим цветом. Так вот я скажу.
2: Так вот сказал. Ну, кто смотрел, Для тех, кто
0: не смотрел шестой сезон. Мне нравится вот такая вот история. Ну, кто смотрел, тот
2: понял, о чем говорим. Но там стоит такая
1: серсея у окна и смотрит вдаль. И там кое-что. И там зеленое. И там зеленое, да. И кто смотрел, тот Это не
2: шестой, мне кажется, это седьмой был.
0: Нет. Нет, раньше
2: был раньше. Давай. Слушай,
0: ну, давай, почему? люди, кто даже не знает игру престолов», тут можно связать, знаешь, с «Драконом огнедышащим», и все, как бы, и тоже
2: неплохо. Ну, почему же? Не обязательно. Ну, слушай. Не, ну, нет, там нет, не ну, «Дракон». Да. Ну, все. Нет, короче, нет, на, нет, на самом нет. деле,
0: всем понятно. Как <сих> бы. Если, если уж шутить на эту тему, что ком, кто-то кому-то там сверху рассказал спойлер из «Игры престолов» из первой серии восьмого сезона, и все, пригорело. Началось. вот, Но не хочется на эту тему шутить, конечно,
2: же. На самом деле, просто строители курили на лесах. Или... Кстати, самое
0: странное в этой ситуации, что леса остались что они стоять... Нет, леса сто... <свят> стоят так же, как стояли. То есть, они висят теперь в воздухе, они не деревянные, они не поплавились от
2: температуры, они выдержали вообще все. Но они же не 13 века, чувак. Конечно, они остались. Леса-то новые, да. Но на самом деле, я все-таки до сих пор не понимаю, почему он так загорелся. Он там что, сделан из этого? Из бензина, что ли? Из сухого горючего? Ну, покрытие крыши было сделано
1: все. из горючего материала. Каркас каменный. Он стоит.
2: Короче. Ну, просто да. ну, ну,
0: много дерева. Деревянные перекрытия. Которые ладно. Давайте
2: переходить к следующей теме. О очень жалко. Очень грустно. И я надеюсь, что восстановят. Потому, что... Не но Это всего лишь здание меня. в конце но это концов. Это будет уже друг, другой собор, конечно. Да.
1: Давай я, я нашел вопросик, который мы обещали в прошлый Давай. раз обсудить. Алексей Гутерфлоу1 пишет нам. Стоит ли переходить с Galaxy S9 Plus на Galaxy S10 Plus? Улучшилась ли сильно камера и время работы? Такой вопрос. Но я по своему mm -hmm. опыту скажу... Ну, то есть, даже без опыта. Мы по характеристикам и по презентациям знаем, что Samsung... Камеру кардинально не менял в плане железа. Э, ням, ням, ням. Уж года три точно.
2: Может
1: 4 и четыре. Да. Но в этот раз um... они добавили еще один глазок. Да, в десятом добавили а, еще один глазок, э, ширик. да. И ну, короче, мне кажется, в целом по камере не кардинальное отличие. Они в прошлом году еще добавили вот эту шторку, которая закрывает. Но ну, это вообще дичь, кто разбирается в фотографии понимает, что это не нужно. И оно не работает. Ну, неважно даже.
2: <laughs> вот. Ну, не знаю. Мне кажется, идея была, сама себе, может быть, хорошей. Но, в принципе, это никому не нужно, мне кажется. Вот в целом так.
1: Ну, там смысл в том, что ты э, низкую светочувствительность матрицы смартфона э, можешь сделать еще меньше. Вот, то есть, ну, нет. Ну, вряд ли ну, много ладно. жизненных ситуаций, в которой тебе это реально может пригодиться. Я знаю, что... Э, ну, то есть, когда ты снимаешь, например, видео профессионально на камеру какую-то, да, профессиональную, там бывает часто такая проблема, что тебе нужно ставить именно темный фильтр на объектив. Потому что, ну пипец, слишком светло, и тебе э, твоя камера, ну, реально не справляется, и тебе нужно э, очень, и тебе нужно из-за этого слишком маленькую выдержку ставить. А слишком маленькая выдержка это плохо,
2: потому что получается желе. Поэтому люди ставят темные это, фильтры. Это еще связано с, с тем, что когда ты, например, э, слог снимаешь, там, ну, например, на камере, э, он э, может снимать слог только при затронной чувствительности, но он не может его, с... ну как бы получается, что э, ну тоже как наверное, бы, да. Потому что он не может сделать такой большой диапазон как бы, перепадов, если он не задерет чувствительность. Поэтому тебе приходится угу. фильтр использовать, в том числе, либо закрывать диафрагму. Ну, вот, а да. Тут, да, тут, тут это как бы не Просто я пытался понять, когда эта штука действительно полезна, Фотографировал супер яркое солнце, там и с закрытой, и с открытой, и вообще никакой разницы не почувствовал. Как-то странно. Ну, вот.
1: Единственное существенное отличие, да, мне кажется, важное отличие в этом поколении заключается в том, что они работают на оболочке One UI и эм...
2: ну, прошлые тоже обновились. -то, чего? А,
1: да, слушай, да, действительно, тогда все. Тогда. А батарейка сильно больше-то
0: не стала. Тоже.
1: Батарейка сильно больше-то не стала, да. То есть тут вопрос, насколько этот One UI хорошо оптимизирован, я, честно говоря, долго с Samsung не ходил, поэтому ничего не могу сказать. Мне кажется, там никогда не было такой проблемы, что, что он мало живет. Он более менее нормально живет. Была проблема, что он начинает лагать через три месяца. Очень надеюсь, что с One UI такого не будет.
2: Короче говоря, ответ такой. Ответ а нет. В принципе, необходимости большой менять вот на следующее поколение нет. Возможно, стоит через поколение смотреть. Ну Наверное, или
0: посмотреть так. на ноут, я бы сказал, может быть. Валер, я думал, ты скажешь интересно. Что, покупай
2: iPhone просто. Ну или купить iPhone, в конце концов, и не мучиться. Действительно, о чем я вообще...
0: ну давайте к главному, чтобы не затягивать, так сказать, тему. Я предлагаю все-таки а, то, что уже положено начало было в прошлом разговоре. А, есть, такой, есть такой сериал а, из а, двух слов. Слушайте, я не смотрел. А, тогда выключи звук, будут спойлеры. Нет, мы постараемся не без спойлеров, спойлеров обсудить. <кх> да. А, так вот, вышла новая серия «Игры престолов». Восьмой сезон, первая серия. А, и, собственно, сколько мы ждали сериал, Полтора года, да, этого нового сезона? Да. Последнего, так сказать, сезона. Вот Его от... перенесли. Мы боли... Нам было больно, и мы страдали, и вот мы дождались, так сказать. А, а вы видели
2: мемы с... с этим, как раз «Нотр-Дам» и с Игрой престолов»? Там, типа, «Нотр-Дам, подержи пиво», типа, «Сегодня мой праздник», там, вот это, в этом роде. Ну, типа... Ну, кстати, то,
0: что... чест, честно сказать, благодаря Нотр-Даму реально никто не обсуждал престолов, и прям, мне кажется, кто не, не успел посмотреть, тот остался доволен, то есть спойлеры не прилетели ни в каких социальных сетях, ни к кому. Это, конечно, ну, а и не сказать, стороны, что, что серия была очень жирная, это, если честно. Я, я бы не сказал, что там можно что-то заспойлерить, честно, да. Слушай, ну это же начало сезона.
2: Оно не должно быть жирным, мне кажется. Ну там должен, шесть, шесть серий всего, чувак. Всего шесть, шесть серий. Каждое должна быть жирным. Конечно. Они снимали не полтора года. Что они снимали? А, не спойлер, скажу, что они
0: снимали? Там 40 минут диалогов. А, это не спойлер, если я скажу, что они снимали одежду
2: женщин? Не знаю. Может и спойлер. Нет, там ну, было. Я вижу женщин. Буду сразу думать, что с них снять одежды должны. Не знаю. Ладно.
0: Нет, ну на самом деле я так скажу свое мнение. Я посмотрел. Я специально устроил себе вчера обеденный перерыв такой вот, типа, как раз смотрю, типа, серия час, я как раз на часок, я на обед. Вот, и а, я могу сказать, что мне показалась серия чересчур клишированный. Такой вот этот прям старый добрый сериал, который, знаешь, вернулся после десяти лет разлуки. Мы сейчас вам напомним все. Не Просто, на нашей а для тупых еще, Да, а для тупых еще и закрепим, короче, вы думали, что это так в прошлом году, вы догадывались, но мы вам сейчас скажем, что это так, друзья мои.
2: Вот. Это, а, конечно... ну это, это мне не люблю. Когда, там как, прям как... очень блоб когда...
0: несколько мыслей и ты такой думаешь, э -э -э. Когда okay. зритель
2: дурак вот этот. Вот, послание Меслыш такое, да, мы зритель дурак и мы нужно все разжевать. Ну, я ну, думаю, что это все-таки все.
1: болезнь, к сожалению, сериалов ну, и вообще продуктов, которые становятся культовыми. То есть, э, там уже нужно использовать инструменты, которые работают с, с очень большой аудиторией. Видимо, по-другому никак. Ты не можешь... Ну, кстати, если обратить внимание, последние там, полтора сезона, которые вышли, там, седьмой и отчасти а, шестой, они были сильно более вегетарианскими и менее радикальными, чем э, те сезоны «Игры престолов». Которые снискали ей
2: славу этого сериала. Да, да, да. Оно все идет на спад. Ну, в смысле, в принципе. Э действительно, ты прав. Как, первые три сезона, они были гораздо более жесткими такими и более ну, да. беспощадными, так скажем. Надо, конечно, сказать,
1: что со временем протечения сериала в нем, конечно, заканчиваются герои, которых можно было бы убивать, но просто они физически кончаются. Это есть такая проблема. Да,
2: не, ну как все знают, что это традиционно, традиционно.
0: ну, я бы так сказал, знаешь, я тут как раз то ли в Твиттере, то ли где-то проскочила статистика по количеству по сезонам сексуальных сцен в сериале «Игра престолов», да, ждешь, и там реально тренд на понижение тотальный. Вот, и такой, типа, там... Да, и поэтому грустно. Ну, то есть, они реально брали в первом сезоне там сиськами. Ну, вообще, первый сезон Игры престолов это самое страшное, что можно пережить, потому что он держится только за счет актерской игры. Там супер хорошие актеры, но как раз э, с ними начинают происходить всякие неурядицы, да. Назовем это так. Вот. А потом второй, третий, типа, уже нормально. А четвертый, пятый уже графика, там, вот это все начинается компьютерная анимация, съемки сумасшедшие, бюджет там огромный, локации офигительные. Вот. А сейчас уже такое ощущение вообще. Во-первых, присыщенность все-таки есть, потому что ну, я реально хотел, чтобы он закончился вот, типа за 10 серий седьмого сезона. И вот это вот распыление, мы сейчас вам покажем сколько там, 8 серий, да, а потом вам покажем 6 серий, и того будет 15, и того будет... Мы растянули концовку на 150 часов, вот, и еще всякие интервью Джорджа Мартина, который говорит, что концовка-то это нифига не концовка, он уже же там перед первой серией сказал примерно такую мысль, что я не согласен, это не концовка, это еще не конец из серии. Ну, потом полнометражескую выпустят какую Слушайте, я вот Да, сейчас... что же будет дальше?
2: Я сейчас смотрю этот... «Американские боги» второй сезон. И меня он прям с каждой серией расстраивает все больше и больше. Там же, знаете, да, разогнали всех этих шоураннеров прекрасных. Которые делали там Ганнибалы. Которые делали Легион. Там. И а, к чему-то и...
1: это... Netflix уже не тот? Или кто там? HBO?
2: Нет, там Амазон. И прям что-то как-то так все плохо. И так грустно. Вот такой хороший. ну действительно просто возлагал такие надежды на американских богов. Потому, что я любил очень эту книжку. И все похерили. Прям все плохо. Очень
1: плохо. Короче, с, с Игрой престолов надо ждать видимо, решающую битву, которую снимали 30 дней, и
2: наслаждаться. Что делать? Я да. думаю, серия третья, третья какая-нибудь будет классная. Я, кстати, случае, вот не слышал 4. ничего. А поэтому... битва битва,
0: Давайте так да, предскажем, типа, я Давайте, думаю, что будет три суперписы. Я думаю, будет три.
2: Все-таки типа...
1: они настолько зарядили уже. Они настолько натянули уже стрелу, что просто невозможно. Сейчас а, Валер прав, что на самом деле, хоть он не смотрел серию, но а, он прав, что первая серия сезона – это такая д экспликация, д длинная расстановка. Они объяснили заново еще для людей, которые забыли и последний раз полтора года назад, которых большинство, или которые вообще не смотрели. Прикинь, наверняка есть такие, которые никогда не смотрели сериал, но начнут с восьмого Начну сезона. С восьмого сезона. Потому что, ну что, все смотрят. И нужно всем все примерно хотя бы объяснить, как фигурно фигуры на шахматной столе стоят. И сейчас они заново затянули всю эту тетиву, а, и, а дальше придется стрелять. И тут прям вообще жесть. А есть уже тизер второй серии, и там видно, что уже будет непросто
2: все. Уже начинается. Я, я
1: даю шанс. Меня расстроило только то, что
0: вся серия почти это диалоги и восьмерки. Восьмерки, диалоги, диалоги, восьмерки. Ну да, там и построено. Но слушай, на самом, деле, на самом деле, честно говоря, в этой серии реально, это без спойлеров, а... Мне очень понравилось проявление... Ну, да, да, того, да, кого нельзя я... называть. Ну, это можно сказать. Это неспойно. Другого не того, кого нельзя нет, называть. Но...
2: И еще одного, Да, он... Но... Хотите с понравился... ним наушники, мне... вы обсудите да безусловно. нет, слова, да, зачем? Да, я я это потом на тебя набраду.
0: Скажи намеком. Окей, мне понравилось... Сложно, при... Сложным намеком.
2: Я пойму. я пойму.
0: Мне понравилось, когда... Когда...
2: Толстый человек пришел... Я знаю, кто такой толстый человек. Это этот... Евнух. Наверняка...
0: Не, ну, короче, мне понравилась сцена ну, вот да. до этого момента, и мне понравилась ну, да, 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 последняя сцена. Участвовали, участвовали, да. ну, то есть, вот это было круто. А все остальное как бы... Ну, 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 а последняя сцена очень тупая, потому что реально самая смешная шутка, которую я слышал, ее нельзя называть при Валере, блин, к сожалению. Ну, такие Черт. у нас
1: условия. Сказал спойлер... Лишаешься пива на сутки.
2: Сиськи и драконы. Много серий и сезонов. Персонажей очень много. Многих я уже не помню. Так. Но сиски и драконы. Навсегда. Там есть карлик. там есть Валера. За что?
0: что? Все спойлеры Игры Престолов практически рассказал одной песни. А давайте вопросик такой. А Алекс спрашивает, как вы думаете выпустит в этом году OnePlus свой телевизор? В прошлом году были слухи. Хочу новый телек. Не знаю, ждать или купить LG. Не знаю. Вообще не, а, не, почему не почему понимаю, еще, чего бы он
1: должен был выйти. Я не понимаю, почему. Слухи-то были, конечно, да, но ничего не говорит о том, что он должен появиться. Потому что телевизоры это все-таки... Э, как сказать? Мне кажется, телевизоры это такая вещь, которую покупают... Э, я Не знаю, семьи, скажем так, не знаю. Но ну, здесь как я себе представляю покупку телевизора? Приходит чувак с женой в, в М-видео и такой, блин, нужен телек. Вот, я себе по-другому покупку телевизора не представляю. Ну либо чувак заказывает на Алиэкспрессе какой-нибудь там. Кто их там делает? У китайской вот фирмы есть специальная. А, ну, лето ТВ раньше заказывали. Сейчас же, мне кажется, не заказывают, да, Ле ТВ? кто-то заказывает. Упомянул, конечно, а, такое. А, а OnePlus, Я... закончу мысль. А OnePlus, а, это такая гиковская, супергиковская тема. Вообще мне не клеится но с другим. Mm -hmm. С телевизором, да? Вообще. Я,
2: на самом деле, считаю давно уже, что телевизоры должны вот продаваться прямо вот без мозгов. Безмозглые телевизоры. Я бы вот с удовольствием себе купил какой-нибудь телевизор, который прям вот без всего, без всего лишнего. Обосной. Я без не о ты сейчас говоришь. Просто чтобы Apple TV к нему подключить, и больше никакой вот там вот этой оболочки а, дурацкой да. не было. Какого-нибудь тормозного стоп, стоп, стоп. там либо своей этой, либо Android-TV, который тоже тормозит везде. Все тормозит, потому что что, что не поставят на территории. Не тайзинг тоже но... Samsung. Ивали, но, но, но можно что? же
0: взять нынешний современный LG или Samsung, который уже с Apple TV встроенным.
2: Там только этот, как AirDrop и библиотека Apple стоит. Это не то.
0: Ну, не знаю, я за OLED LG в любом случае, если меня разбудит ночью, я скажу: бери LG, LG
2: мне соньки, хотя на это самом это деле, OLED адекватно. больше понравились. Они гораздо лучше откалиброваны, хотя с теми же экранами от LG. Но они прям гораздо лучше смотрятся. Но они стоят, правда, раза в два или в три дороже. Это лучше потратить денег Нет. на калибраторы. Вот.
1: Я бы выбирал между Sony и Philips, потому что они оба на Android TV. А дальше ты, соответственно, смотришь, что тебе кайфовый. Классный OLED, про который Валер сказал, или MB Light которые есть только у Филлипса. Вот эти фонарики тоже вокруг. Тоже очень
2: классные, да. Вот, я, И сейчас, мне знаете, сложно на что-то не
1: знаю, да, что мне больше нравится. Пока я на Филлипсе сижу тоже.
2: а Ладно,
0: Боря, у меня такой вопрос. Коль ты меня заставил попытаться выбрать пиво выпуска. А Это какое пиво должно быть? Оно какое-то особое или, или просто? Да просто любое. Мы же тут не ну, так... гурмэ-клуб. Ну, все, гурмэ-клуб. -гур Поскольку мы обсуждали э, «Игру престолов», я предлагаю остановить свое внимание. Я не знаю, можно ли в России достать эти баночки, но они клевые. Я очень люблю «Бакстон». И они, у них есть две баночки. Пивоварни Бакстан, Да, Бакстан я перевожу. Дривери, это английская пивоварня, очень прикольная. У них сумасшедшая крутая типография на банках. Это просто тактильно приятные банки. Их так приятно держать в руках. И у них есть две двойных IPA. Одна называется Kingmaker. Дипа. Да, Дипа. Одна называется Kingmaker. А другая называется King Slayer, То есть один типа человек, который сделал короля, а другой, который предал короля. То есть это как раз. И они как раз активно используют эм, в своих сторис последние пару дней. Именно эти баночки, поскольку намекают как раз на Игру престолов и на предательство короля и прочее. А Кинг
1: Мейкер это Серсея, который рожал, рожала. Не знаю, но тут на
0: Кингмейкере такой меч, воркнутый в землю, а на Slayer собственно, дракон такой. не реальный. Очень крутые баночки, очень mm -hmm. советую, если найдете. Кинг
2: это, кстати, не предатель, это п -п 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 убийца, ну, убийца короля. Убийца Но это Ланнистер, это же да
1: это самое, да-да-да. Митя, расскажи нам тогда знаменитую историю про IPA, что это такое, это
2: люди а, же не Да,
0: знаменитая история про IPA, она легендарная. Это связано с путешествием и открытием, так сказать, Индии. Вот торговое, торгового пути в Индию. тот, то, 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 где Колумб обломался, вот этот знаменитый путь из варяк в Греки, из Британии в Индию, вернее, из Испании. А, в общем, а, история такая, что очень а, моряки очень любят пивко. Вот, и в те, Английский, особенно. Да, и в те годы они а, ничего другого не знали, как варить а, вот этот вот так, так называемый Эль а, Pale Эль. Вот, как в России его переводят палевый. Светлый да, это на самом деле просто светлый Бледный, на самом да, деле. Да, и его нужно было, было каким-то образом перевозить. И, собственно, они ничего лучше не придумали, как в бочке, собственно, с элем а, закинуть огромное количество свежего хмеля. Вот. И таким образом как бы законсервировать его. Но в результате появился и, стиль и чтобы не портас, да, да? под названием О, Indian PLL, то есть, связанный именно с путешествиями в Индию. Вот, и, собственно, это пиво, когда открывалось, его еще обильно можно еще сверху охмелить и становится вообще свеженькое такое клевое пиво да. вот но на самом деле рецепт был долгие годы утерян если бы не американцы которые начали вот рыть вот эту вот историю и, и приду вернули его У -у -у. обратно к жизни вот и сейчас уже вариации, вариаций вариации этих ип очень много вот но дофига ипи это хорошая я тебя
1: пиво. поправлю только только в одном что не индиан
2: да, но на самом деле, кстати, вот этот процесс называется холодное охмеление. Мы показывали даже его в в нашем ролике про дроидер пива. То, что, когда пиво уже сделано, вот и уже хмель через него прогоняет уже, по сути, вот не, не вот эту горячую жижу, а именно холодную. Ну, в смысле, не варит вместе с ним. И как раз именно в этот момент добавляется вот этот самый такой какой, ароматный, хопистый запах.
0: Слушай, ну, там, знаешь, много версий есть. Есть же двойное сухое охмеление. Там же этого охмеления видов, его, в принципе... Ну, да. Много. Ну, слушай, я, я имею в ну, виду... Ты... Я так вот в, в общей ну, теории. Да.
2: Я, я имею в виду, если не углу прям совсем в специфику. Ну, я надеюсь,
0: что мы скоро снова сможем, так сказать, закинуть свои ручонки в пивную традицию и попробовать сварить пиво еще разок. об этом, конечно же, расскажем обязательно. Кстати,
2: слово pale у меня я вот узнал, что слово pale означает бледный только за счет игры Bloodborne. Там у главного героя была проблема бледная кровь. Pale blood. Вот не знаю, зачем я это сказал. Но вот...
1: Переходим к следующему вопросику. Кирилл Галеев в Твиттере с хэштегом Droidercast спрашивает у нас. ребят, расскажите, какими гаджетами вы пользуетесь повседневно? Что всегда присутствует в вашем рюкзаке? Пошла минута. Митя, твоя минута. Слушай,
0: у меня, я когда это увидел вопрос, на самом деле, у меня первая мысль была, что у меня в рюкзаке всегда присутствует пауэрбанк. И не один, потому что у меня все просят. У меня в рюкзаке
2: куча переходников. У меня есть карт-ридер, у меня вот эти вот проводочки, зарядки. И меня все постоянно, когда я куда-нибудь лечу, периодически спрашивают: вот все вытаскивать из рюкзака вот эти все провода они всегда смущают людей, которые просвечивают на рюкзак. Это немножечко бесит, но я при этом упорно не выкладываю тут зарядки, потому что всегда лежит Lightning, USB-C, микро USB, несколько вот этих вот зарядников естественно, пауэрбанк. Еще, может быть, лежит там парочка дополнительных смартфонов, которые я тестирую там. В данный момент это... Вот Mi 9 я сейчас как раз потестировал. Да, больше месяца с ним ходил. А, Galaxy лежит, который разбитый, который надо починить. А, и, в принципе, наверное... А, ну, iPad лежит, конечно, всегда. iPad там...
0: Это описан. да, вопрос про повседневное использование. Конечно, мы пользуемся смартфонами, ноутбуками, планшетами, наушниками обязательно. Что, без, что без мне жизнь, жизнь грустна. А, наша... И пауэрбанк. Такие
2: скучные у нас рюкзаки, да?
1: Да, что-то, что-то не смог. Ну, давай замачиваем еще... Так, типа, у меня
0: еще есть зонтик Xiaomi. Это сойдет за гаджет? Так, ну-ка, поясни за зонтик. Но... Зонтик Xiaomi просто есть такой. Подарили недавно. Ей. Просто, обычный, просто обычный автоматический хороший зонтик. Но просто он выпущен, выпущен а, компанией понятно. Xiaomi. Да. У
1: меня... Я просто давал вам время высказаться. Вы, вы рассказывали про смартфоны, смартфоны, планшеты. Теперь моя очередь. У меня Давай. к моему семейству гаджетому. Я недавно заметил, что вещь, которую я реже всего вытаскиваю из рюкзака. Я удивился. Две вещи есть. Первый – это кубик Рубика, который я начал учи учиться собирать типа пару лет назад. Но последние полгода я просто его ношу, потому что ну, будет время, потренируюсь и редко тренируюсь. А вторая вещь, которую я редко вытаскиваю, это мое новое приобретение, аналоговое, о, Митя машет мне ответ кубиком. Это аналоговая пленочная камера Canon AE-1 э, программ, про которую я недавно рассказывал. Тоже мой такой очень популярный гаджет за последнее время. Новые пленочки мучу.
0: Ей, подвесить. А я не таскаю с собой Hasselblad
2: пока, фотки. потому что я пленку до сих пор не купил. А он еще тяжелый, он же весит там килограмма два, наверное. Такая дура. Но
1: это смелое приобретение. Расскажешь потом, кстати.
0: Давай, я бы все-таки попросил Валеру такие рассказать нам про новиночки Acer, которые вот мы так и не услышали от него. Мнение сухую выжимку классно. Слушай, ну
2: давайте я буквально буквально быстренько расскажу, да, вот чтобы не сильно погружаться. И уже одно видео есть на канале. Это в принципе как бы вся презентация делилась на два основных подразделения. Первое представляли новинки Predator, обновили несколько популярных моделей и представили вот эту новую модель Helios, которая 700. У нее Отличительная особенность – это выдвижная клавиатура. Для чего она выдвигается? Только для того, чтобы освободить место для вентиляторов, по сути. Ну, и для понтов, конечно. Когда съезжает клавиатура, открываются воздухозаборники вентилятора. И можно на полную мощность использовать эту игровую махину. Внутри стоит i9, там, Nvidia RTX 2080. В общем, все заряжено как надо. И, кроме того, его, в принципе, можно еще и гнать. Ну, в принципе, как сказали со сцены, ноутбуки Acer вообще хорошо гонятся. Ну, и разгоняются. Оверклокинг, грубо говоря. А с этими вентиляторами... Сынок, я
1: у тебя компьютер отберу. Вместо того, чтобы отбирать компьютер, просто выгоняют сына с ноутбуком из дома. Угони отсюда. Играют в свою дату.
2: Да, интересная особенность... что нормальная не
1: знает. Мы с пацанами футбол гоняли.
2: На улице, во дворе. А эти что? <связь> Простите. Интересной особенностью там были вот эти клавиши w, WSD. Они туда встроили, по сути, аналоги. И можно как бы, Если в каких-то играх Это будет поддерживаться ну, Представляете, да, грубо говоря Степень нажатия клавиши тоже определяется Если там наполовину нажал, например там Персонаж будет медленнее идти вперед Чуть-чуть, посильнее -чуть. нажал, он будет бежать ну, как, как И на... я не,
1: не побоюсь что слова Здесь есть аналогия с аналогами На геймпаде, потому что там тоже Зависит от того, насколько ты сильно наклонил этот курок Тоже скорость
2: зависит Да, так я и сказал видео, примерно Мне кажется Вот, Кроме того представили еще очень такой тоненький, универсальный ноут-бизнесовый под какой-то из... Если я сейчас... До него, кстати говоря, так особенно не дошел. Потому, что, в принципе, основное, основной лозунг именно этой презентации был представление новой абсолютно линейки, которая предназначается для наших любимых креаторов. Вот сейчас же все любят делать девайсы Оу. для креаторов. И со сцены сказали, что вот иногда креаторы используют наши игровые девайсы для создания всяких там роликов, спецэффектов, для программирования. Но мы понимаем, что это типа не то, как бы, игровой девайс. И мы сделали типа, суперкрутую линейку, такую же заряженную, еще и стильную но при этом направленную э, именно на работу. Они сделали там упор на цвет например, в тех же мониторах э, и в экранах ноутбуков, и сделали упор на, э, на то, что они шумят гораздо меньше. Вот шум очень мало они сдают, там э, меньше 40 децибел. И все это называется Creative D. Нет, а, концепт. Ты что? Ой, фу, вот, я, я ездил, говорил, концепт да? D. Ну что, ты что, ты оговорился я, сколько всего, сколько информации выдал? Можно ну, я говорить Можно сразу? вопрос? Концепт D, да. Давай. А, в линейке
0: представлены, насколько я понимаю, несколько мониторов, ноутбуки и рабочие станции. А все mm -hmm. ли ты посмотрел? Именно Реально так. это выглядит так круто, как на слайдах презентации и на снимках. Слушай, меня
2: вот удивило то, что самый большой вот этот вот и самый навороченный компьютер, который черного цвета, концепт девятьсот, если я ничего не путаю, Который он стоит как
0: самолет примерно, да?
2: С стоит он миллион триста пятьдесят рублей. А внутри Дерешка. стоят там два Xeona Gold, <laughs> на минуточку. Ну и все, все там. По... Вообще, очень, очень сильно заряжено. Он выглядит снаружи, как обычный системник китайский какой-то. вот Честное слово. Совершенно некрасивый. Какой-то черный гробик. Но при этом, который вот средняя модель, которая идет 700, 700 да. Да, вроде... Я, есть, я, подставка деревянная какой-то такой. Да, она интересна. У, у системнику этого интересный дизайн там сверху сделана как бы такая деревянная подставка. И на этой деревянной подставке есть беспроводная зарядка для телефона и блок управления. Беспроводная зарядка действительно работает, а деревянная подставка на самом деле, не деревянная а пластмассовая, что меня расстроило вблизи, но все равно он смотрится прикольно. Так что я снял, на самом деле, еще отдельный ролик именно про линейку концепт ZIP, пробежался по всем новинкам. Мне, наверное, больше всего из этой линейки нравился ноутбук с таким вот поворачивающимся экраном, вращающимся. Он при этом, этот экран сенсорный, и его можно еще использовать с пером. И, и чем он прикольный? То, что ты его можешь расположить таким образом, что у тебя будет как бы клавиатура и прям совершенно рядом вот тут экран. И на нем очень удобно стилусом работать. Ну, грубо говоря, расположение экрана клавиатуры там не такое стандартное, как на обычном ноутбуке. И это удобно именно для работы с сенсорным экраном. Он Получается как что-то наподобие Surface Studio от Microsoft. Вот, но только компактный. Прикольная штука. Неплохо. Так не что плохо. вот, да. Происходило это все еще э, где-то в Бруклине. Но это где-то... Вообще в какой-то абсолютно индустриальный район нас привезли. Притом везли нас на кораблике. Я вообще не очень понял географии того, где очутился. Это было любопытно, короче.
1: Тайна, Еще бы с закрытыми глазами. Еще не было, кстати, ни одной такой презентации гаджетов, чтобы меня туда везли с закрытыми глазами.
2: Да, это, кстати, классно. Вот.
1: А потом как бы тебя открывают, снимают повязку, и что бы ты не увидел, ты скорее всего будешь рад, понимаешь? Да. То
2: есть, достаточно. Как минимум, рад или удивлен даже.
0: Слушай, но ну, я предлагаю обсудить э, еще одну тему. Коротко, но очень ярко. Аки Метеор. Потому что сегодня, сегодня в Twitter твит PlayStation ретвитнул статью а, сайта Wired, а, в которой написано... И это вообще... Я, под... я
2: записал об этом отдельное шоу. Вот. Я как бы не пропустил. Давай продолжай, извини.
0: Первые подробности PlayStation 5. Вот теперь говори.
2: Да, короче говоря, совершенно не похоже на японскую компанию. Ход такой произвели какой-то супермаркетинговый. Мы все, наверное, во всяком случае некоторые из нас знают то, что в этом году Sony планирует, не планирует выступать на E3 и то, что они готовят новую консоль. Я отдел, ну как бы об этих всех слухах отдельное видео, которое неплохо смотрели. Но в этот раз Компания поступила очень странно. Она написала твит со ссылкой на журнал Wired, где расписаны по сути такое небольшое интервью с главным архитектором. PlayStation 4, ну, и, соответственно, PlayStation 5. И он рассказывает множество интересных подробностей о том, вообще, какой приставка будет, ну чем она будет являться, будет ли она... Во-первых, он говорит, что это не будет эволюция, это будет именно революционный шаг, такой большой. Там будут огромные изменения, которые... Ну, если вот сравнивать там какие-то вот небольшие обновления с PlayStation 4 до PlayStation 4 Pro, это, конечно же, об этом речь не идет. Это будет как бы Совершенно новый шаг. И... Э... Кроме этого, сказали о начинке полностью. Марк Церн прям, можно сказать, объявил, какой процессор будет стоять, какая видюха будет стоять. Я могу быстренько все это назвать, если надо. мне тут все это записано.
0: Слушай, ну, я бы так... Сколько, сколько террафлопсов? Да, да, ну,
2: чтобы... ну, вот террафлопов там никто не считал, но самое, наверное, такое яркое, о чем стоит сказать, это действительно он подтвердил поддержку 8К, что, в принципе, вообще очень странно это слышать, то, что 8К действительно на консоли будут возможными. Но я все-таки думаю, что то это будет 8K, такой же, как 4K сейчас на PlayStation 4 Pro. Ну, такое, немножечко имитированное. Там будет native в 4K 60 FPS, но при этом 8K будет такое. Поддержка 8 к телевизоров, так скажем. Вот, там будет очень сильно переработан звук. Мне это вот понравилось. Марк Церн сказал, что звук не менялся, наверное, с PlayStation 3. Ну, вот какая-то вот именно. Не то что качество звука, а как Вывод. звук должен восприниматься именно в играх. Да? Как он ну, должен скорее
0: метод вывода звука, да. я так понимаю. какой-то... Ну, процесс... даже
2: скорее именно... Скорее процессинг, да, как э, он должен именно соприкасаться, с, по сути, с текстурами э, внутри игры, как он должен там отражаться, как э, он в зависимости от геометрии должен преломляться, и все это как бы э, должно придавать дополнительной реалистичности э, игре, и я э, в том числе думаю, это направлено очень сильно на VR. Ну и, в принципе, как бы, все-таки, наверное, стоит сказать, что там будет стоять вот AMD Ryzen 7-нанометровый, который представлен был на сессии 8-ядерный. Он будет, скорее всего, немного кастомный. Внутри будет еще ведюха, которая тоже Radeon Navi. Она будет поддерживать вот этот тот райтрейсинг. Преломление лучей. Что-то типа RTX, но AMD же не представил сейчас свой аналог. Вот это как раз оно и будет, по сути. И, наверное, на Computex мы увидим, что это такое. Я думаю, на Computex должны показать, потому что вряд ли они будут оттягивать до самого выхода PlayStation 4, чтобы, <laughs> чтобы видеохислы показать. Да, и кроме того, еще очень любопытную вещь сказал ЦЕРН. то, что теперь, по сути, не будет загрузок. Вот э, они хотят сделать, чтобы в принципе загрузок в играх не было. но ну, чтобы было вот такой вот. И он э, для примера показал, что э, вот на, на этих э, developer которые раздали разработчикам, вот э, если кто играл в Spider-Man, э, Fast Travel... Там занимает 0,8 секунды. А вот на PlayStation 4 Pro сейчас занимает 15 секунд. Ну, вот, по сути, как бы в 19 раз э, изменилось время загрузки. И 0,8 секунды подождать это уже, конечно же, не 15 секунд. Э, да... Это, это все будет сделано, скорее всего, благодаря SSD. Но будет ли это полноценный SSD? Либо это будет, опять же, SSD, там, ну, наполовину, грубо говоря, скоростной, наполовину eh, HDD. Ну, скорее всего, это будет какое-то, опять же, такое интересное кастомное решение, которое будет заточено именно под игры. И, возможно, даже разработчики сами будут указывать... Ну, при разработке, либо система будет определять, какую память, в какую память грубо говоря, загружать какие данные, а какие могут быть в фоне просто там подкачиваться. Что-то придумает интересно. На то не но... Давай мне. подведем
0: да. главный итог. Главное, что на самом деле написано в этой статье, что PlayStation 5 будет и будет уже в 2020 году. Именно так. PlayStation 5 будет вот, в 2020 году. Еще мне очень страшно Но он не
2: назвал ее PlayStation 5. Название пока, друзья, неизвестно. Он всегда назвал ее PlayStation... Нового поколения, и скорее всего, они с названием тоже как-то отыграют. Ну, потому что это уже 650.
0: Например. Да, да. Вот, нет, на самом деле мне да. я хотел сделать едкий комментарий, что ты называешь э, Марка Церни, май, Марком Церн, э, как будто он э, реально научно-исследовательский
2: институт. Ну, который Церни, с... Церни, хорошо. С связан. Простите. <laughs> да. Между Швейцарей... вот, на, на самом деле накануне,
0: ну, во-первых, да, ты правильно сказал, что типа очень странно, что PlayStation поступил вот таким образом, то есть они реально со своего аккаунта с галочкой в Твиттере скинули такую ссылку, как будто они типа ни при чем, вот о а нас написали, ребят, почитайте просто, да. Вот, это забавно, да. То есть в открытую, как бы ребята, сыграли. Вот. А, ну и плюс, да, они сказали, что все, девки ты поехали к разработчикам, поэтому все вообще отлично. Вот. Но на самом деле, за примерно неделю-полторы до этого была же еще новость, которая прогремела, что Sony наконец позволил менять PSN ID. Вот. И плюс ко всему, теперь не будут банить за PSN ID. А у меня есть друг которого звали нет, кукуруза в И его забанили за аккаунт, но не забанили, попытались забанить после того, как он вел несколько стримов. Вот. И ему пришлось... Его забанили,
2: нет, в смысле. Да. И он поменял его.
0: И это была, на самом деле, глобальная разборка, связанная. Ну, типа, все стороны пострадали. И он с тех пор кукуруза на коне, да. И мы ждем, когда он вернется себе свой аккаунт, знаменитый, как бы. Вернется туда, откуда пришел. Какой был? Кукуруза в у него был аккаунт. А -а -а. Ну, написан, а, написан, на, написанный как латынью, не... как, бы русские, ну, как бы русские буквы на латыни, грубо говоря. Идеально. И он сделал кукурузу uh -huh. на коне в итоге. Вот. Э но, да, кто-то пожалел, пожалел об этом, да. Вот. Ну, давайте тогда последний вопрос, который грамотно закольцует весь наш Дройдер-каст за номером 107. А э, Виталий Урбан спрашивает, все же, где поставить те самые заслуженные пять звезд подкасту на iOS? Каждый раз ищу и не нахожу. Блин,
2: надо сделать мануал, да?
0: Походу ходу дела,
1: да. А да. можем сейчас, знаете, как сделать? Сможем а, сразу опуститься э, с пяти звезд, да, наверное,
0: сказать. Ну, блин, еще раз посмотреть, что? Что, тебе слабо, что ли, короче? Ты что, вообще, ты не гикнешь? Не можешь вообще ткнуть куда-нибудь, да, вот это вот. Нет, но на самом деле делать всегда просто. А я, в отличие от вас, сейчас пытаюсь найти, В смысле, ты заходишь в приложение подкасты, находишь там Droider Каст, и после этого свайпаешь вниз, не смотришь, какие выпуски вышли, не пытаешься их послушать, не дай бог. Там внизу появляется ставьте оценочку. Дай бог. Я переслушиваю даже. Я тоже переслушиваю. Сам переслушиваю. Каждый раз. Особенно когда Валеры три 3 выпуска отсутствовал, я переслушивался с огромным удовольствием, с двукратным. С наслаждением.
2: Два же, два. два с половиной, два с
0: половиной. Сегодня ты тоже не сначала с нами. Ну не считается. Не обижайся. Так,
1: вот свайпаешь. И. О, реально, реально, тут есть звездочки.
2: Подожди. Прокручиваешь
1: как страничку это? вниз, и дальше начинаются оценки и отзывы. Блок. Между прочим, 4,5 из пять оценок. Нам доверяют прям как практически э, очень известному ресторану. Я... Надо
2: еще раз в... Так, в... я тоже хочу поставить звездочки. Где? Слушай, как это? Листаешь вниз.
1: Так, если Валера не понял, значит, плохо
2: объяснили. Как...
1: А, значит, пишешь в поиске DroiderCast. Нахудишь, mm -hmm. да? Передача вот ройдеркаст, нажимаешь на страничку
2: и прокручиваешь
1: ее вниз. Слушай, Начинается а вы знаете, вы в выпуски в приложении подкасты на iOS. Вот я сейчас А, я это. делаю
2: через iTunes сейчас на ноутбуке. И тут нужно сделать это немножко по-другому. Заходите в подкаст, и потом есть отдельный раздел: ratings and reviews. Ну, наверное, на русском он как по-другому называется. И вот тут можно а, ту... Да. It's great нужно поставить 5 звезд. И можно написать какое-то Мне нравится, нравится,
0: как вот. ты приказываешь. Нужно поставить 5 звезд. Я, не... я просто
1: объясняю, как поставить пять звезд. Я открыл для себя ящик Пандоры. Я для... Открыл для себя отзывы в подкастах. И теперь я хочу их читать и наслаждаться тем, какие мои охеренные. Слушаю Дроидер Каст уже больше года. Никого лучше не нашел. Динамика, позитив, объективные размышления... Вот что притягивает. Да, я тоже И вижу этот тот ромчик спасибо Ромчикман. Потому что... давай плохие а, председатели. Плохие, давай.
2: Да, честно, плохие, плохие, плохие. Ребят, послушал вас после завтракаста, работайте над звуком, так как он не конкурентноспособный. Ну все потому что iPhone в носке. Да. Это носок твой огород, Валер. Носок мой огород. Простите. Как хотите. Надо заняться этим. Вообще больше отзывов хороших, конечно, очень приятно читать. Но на критику мы тоже смотрим и исправляемся, если что-то возможно исправить.
0: Короче, давайте подводить итог. Пиво следующего выпуска предоставило нам пивоварня Баксон Брюер из Англии. Оно называется Либо King либо King Slayer. Потому, что на следующей неделе очередная серия Игры Престолов, которая выходит... Сейчас скажу, когда выходит. Она 22 получается, марта по Москве в 4 часа утра. И если... Понедельник. если вы, марта? Ой, апреля. Он сошел? 22 апреля. Ровно в 4 часа. А, да. Почти. получается знаменитая песня. К сожалению.
2: Вот тебе и спонсор. Слушай, это назвал пиво выпуска. 22 апреля
0: ровно в 4 часа. Игры бомбили на. Давайте, если понимаете, о чем они ждали. Что начался Джонса с вами? Нормально. Что началась война, кстати, хорошо
2: подойдет. Да, белые ходаки. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых. Валера, это не тот сериал. Не тот, согласен. Джунгли зовут. Все, джунгли зовут. Давайте заканчивать.
0: А, так вот, да. А, короче, спасибо, что были с нами. А, хэштег а, наш остается неизменным. DroiderCast в Твиттере, пишите нам вопросы. Мы стараемся отвечать слитно. А, да, мы стараемся отвечать слитно. Это правильно. А, так вот, а, хэштег DroiderCast, отвечайте, отвечайте, пишите нам вопросы в Твиттере. Мы на них будем обязательно отвечать по мере поступления. А, увидимся примерно через неделю. А, следующая неделя обещает быть жаркой, потому что я уже готов анонсировать будет оппо Рино представлен в России в России в Европе. Вот я Рино буду Опа. там, практически, да,
2: поэтому. Название смешное. Мы, мы ринем туда. Да, постараемся, так
0: сказать, что-нибудь из первых рук, несмотря на сложности в логистике. Вот. а Будет новая серия «Игры престолов», будут новые события, новые яркие гаджеты, и Валера с нами таки будет, без опоздания, я надеюсь. Мы надеемся, ничего не сгорит. Кстати, у нас в описании
1: подкаста на сайте Подстер написано, что каждую неделю собираются для того, чтобы сжечь ведьм.
2: Ну, хоть раз в три года. Попробуем. Я читаю комментарий от ужасно все. Я, на самом деле, панику нику подумал, сейчас все будет плохо, но пишут, ребята, вы клевые, очень приятно вас слушать, молодцы. Даже ужасно все говорит, что у нас все не ужасно, а замечательно. Мне О, кажется... боже, давайте закончим.
1: Я хочу обмазываться этими комментариями. Это... это лучшее, что я читал в
2: жизни. Это не комментарии на Ютьюбе. Вот они, где комментарии. Вот они комментарии
1: мечты. Мана небесная. Все 50 тысяч рублей, которые я занес за комментарии в iTunes нашли э, до, до своих получателей. Спасибо, друзья. Пожалуйста.
2: Получайте мои деньги. Я готов еще. Так, ну, а Всем с вами пока, пока. восхищающиеся комментариями. Митя Иванов, который порекомендовал вам пиво. И Валерий Истышев. Пока, друзья. Чау.